0: Het is een van de belangrijkste prijzen die je als voetbalclub kan winnen. En om de cup met de grote oren in je handen te krijgen... moet je het eerst uitvechten met de crème de la crème van het voetbal. Ik heb het over de Champions League. Deze competitie is weer op stoom gekomen na de coronabreek. Maar vanavond gaat de handrem er echt vanaf. Waarom is de Champions League nu leuker, interessanter en spannender dan ooit? Dit wordt het
1: nieuws. Het is heel strikt, alle regels. Maar ergens, op de een of andere manier worden er af en toe toch nog spelers... Uh, positief getest. Ja, het kan straks zomaar zijn dat we een Champions League finale hebben... met Barcelona en dat Messi dan positief test op het coronavirus uh, en dat Messi ineens niet mee kan doen uh, in, de, in de Champions League finale.
0: Nu sportverslaggever Riepke Bakker gaat je straks helemaal bijpraten over het miljoenenbal... en waarom het dit jaar zo uniek is. Daarnaast heb ik ook nog een prijsvraag voor je, dus blijf vooral luisteren. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink, het is vandaag woensdag 12 augustus... en dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. MUZIEK de Tweede Kamer heeft met verbazing gereageerd op het optreden van het kabinet... nadat in de afgelopen weken het aantal besmettingen met het coronavirus is toegenomen. In het Kamerdebat klonk er kritiek op de aangekondigde quarantaineplicht... en de onduidelijke communicatie vanuit het kabinet... Ook zijn er zorgen over slechte ventilatie op scholen. Laksheid, afwachten en chaos kunnen we ons niet permitteren. Het kabinet moet aan de slag. Zo luidt de kritiek van PvdA-leider Lodewijk Asscher. Denkleider Farid Azarkan vindt dat het kabinet in de afgelopen weken te afwezig is geweest... en daarmee een deel van de ellende over zichzelf heeft afgeroepen. In de buurt van het Schotse Stonehaven in de regio Aberdeenshire is woensdagochtend een trein ontspoord. Op de plaats van het ongeluk is sprake van veel rookontwikkeling. De Schotse premier spreekt van een buitengewoon ernstig incident. Er zouden mensen zwaar gewond zijn geraakt. Het is de laatste dagen extreem slecht weer... in het midden- en oosten van Schotland. Stortbuien en onweersbuien hebben daar lokaal tot overstromingen geleid. Hierdoor waren er al veel verstoringen in de dienstregeling van de treinen. Hoe de trein heeft kunnen ontsporen is nog niet bekend. Opnieuw is er tijdens deze hitteperiode een record gesneuveld. Vandaag steeg het kwik in de beeld voor de zevende dag op rij... naar de 30 graden Celsius. En dat is sinds het begin van de metingen in 1901 nooit eerder voorgekomen. Zo meldde het KNMI en Weerplaza. Het oude landelijke record stamde uit 1941 en 1975. In beide jaren was er sprake van een reeks van zes tropische dagen in de beeld... De afgelopen dagen regende het al warmte-records. Zo was het dinsdag op bepaalde plaatsen in Nederland vijf dagen op rij, heter dan 35 graden. Sinds 1901 was dat nog nooit gebeurd in ons land. Daarnaast waren afgelopen zaterdag en zondag respectievelijk de warmste 8 en 9 augustus ooit gemeten. En de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten zullen vrijdag bij elkaar komen om gerichte sancties tegen Wit-Rusland te bespreken. Dat heeft de Zweedse regering bekendgemaakt. De Wit-Russische president Alexander Lukashenko, die sinds 1994 aan de macht is, behaalde de overwinning met zo'n 80% van de stemmen. Een overduidelijk frauduleuze uitslag. De verkiezingsuitslag leidde tot drie dagen van massaprotesten en drie gewelddadige nachten tussen de veiligheidsdiensten en duizenden demonstranten. Daarbij kwamen zeker twee betogers om het leven en honderden anderen zijn gewond geraakt. En dan over naar het gesprek van deze podcast. Het is toch wel een van de mooiste tunes ooit gemaakt. De hymne van de Champions League. De grootste clubs en de spelers uit Europa spelen tegen elkaar voor de cup met de grote oren. Door de coronacrisis werd deze competitie tijdelijk stilgelegd. Maar sinds vorige week rolt de bal weer. De pauze is niet het enige unieke aan dit jaar. Want het is nu namelijk veel interessanter en leuker voor de kijkers en supporters. Waarom dat is, vroeg ik aan nu sportverslaggever... Riepke
1: Bakker. Nou, omdat het uh, maar over één wedstrijd gaat. Normaal gesproken zijn we gewend dat die achtste finales, de kwartfinales, de halve finales. Uh, dat gaat over twee wedstrijden. Dus ja, wat krijg je dan? Dan krijg je eerst zo'n zuchtsteun-heenwedstrijd... waarin het aftasten is 0-0-1-1. En dan gaat het eigenlijk in de return pas los. Of het is eigenlijk na één wedstrijd alweer beslist. En dan slaat die hele return uh, helemaal nergens meer op. En nu is het gewoon zo dat we op... Neutraal terrein spelen, uh, allemaal in Portugal. Gewoon één wedstrijd, de winnaar gaat door. Is het gelijk, dan gaan we gelijk uh, verlengen, dan worden het penalties. Uh, ja, dus het is, het is echt spektakel. Als je 2-0 achter komt, kan je gewoon volle op bak op de aanval. We hebben geen uitdoelpunten die zo vreselijk dubbel tellen. Uh, alle remmen los, zou ik zeggen. Het is echt survival of the fittest. Ja, nou ja, letterlijk, want het is uh, het langste en het raarste seizoen ooit. Dus de ene ploeg is, uh, is wat fitter dan de ander. Uh, ja, maar het is ook gewoon zoals we eigenlijk, nou ja, wat EK's en WK's zo leuk maakten, met het Nederlands Elftal, dat, je, dat, je, dat dan één wedstrijd er uh, bepalend is. Dat kennen we eigenlijk alleen vanaf, ja, van, van de Champions League finale die, uh, die heel leuk kan zijn. Maar nu is het gewoon Barcelona tegen Bayern München over één wedstrijd. Zo'n verschitterend affiche en de winnaar gaat door, ja, mooier en... Misschien ook wel eerlijker kan voetbal niet zijn.
0: Nee, want hoe uniek is het eigenlijk... dat wij nu nog midden in hartje zomer naar Europees voetbal kijken?
1: Nou, hoe uniek? Het, het is uniek. Het, het is ja, normaal gesproken, het is augustus... dus normaal gesproken zaten we nu ergens te kijken naar... Uh, wat is het, FC Twente tegen Jablonek... in de voorronde van de Champions League of de Europa League. En nu hebben we um, ja, absolute top -affiches. Ja, normaal wat we in, in mei... Begin juni meemaken met uh, de halve finales, de kwartfinale's. Ja, dat maken we nu ineens uh, heel gek mee in, uh, in augustus. Dat maakt het ook wel een beetje, beetje raar. Hè? Misschien waardoor mensen nog een beetje in de stemming moeten komen... waar je niet echt die Champions League feeling hebt... Maar het is er wel degelijk echt...
0: Het uh... komt dat natuurlijk ook omdat er vele maatregelen zijn rondom het coronavirus. Uh, het is stilgelegd door de pandemie waar we met z'n allen zitten. Nu zijn ze weer doorgegaan, maar ja, met een tal aan maatregelen.
1: Ja, uh, de, 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 de vreselijkste maatregel is dat natuurlijk dat de stadions leeg zijn. Dat maakt het, uh, nou even, niet spectaculair. Maar ja, waar de UEFA, of ja, waar we eigenlijk al in de, in de nationale bonden... al wel een slim trucje voor hebben gevonden, hè, de, de televisiestations... is dat ze er gewoon het geluid van het publiek onder geprogrammeerd hebben. Ja, je, je moet er een beetje... In... Ben jij
0: daar een fan van? Ja,
1: ben ik absoluut een fan van. Okay. Ik vind het een wereldidee. Nee, um, als je dat geluid er niet bij hebt... dan, dan blijft het een soort sfeerloos, veredeld trainingspotje. En nu... Ja, uh, op een gegeven moment, het is net als het met het, met het tikken van de klok. Dat hoor je niet meer. Het doet iets met je hersenen. Dus op een gegeven moment ben je vergeten eigenlijk... dat je naar een bankje zit te luisteren... en schakel je eigenlijk naar een normale uh, wedstrijdmodus. Het, het, het allerbeste wat je kan doen... is eigenlijk een beetje met een half oog kijken. Want dan zie je ook niet constant die <laughs> lege tribunes. En dan is het echt uh, gewoon weer net als vroeger... als als je met een half oog naar, naar voetbal zit te kijken. Ja, ik, ik, ik vind het... Uh, ik vind het geniaal en het maakt het gewoon een stuk, stuk leuker en een stuk ja. spannender.
0: Ja, ze worden natuurlijk ook allemaal getest op het coronavirus... voor de wedstrijden, na de wedstrijden. Want je wil niet hebben dat, dat iemand besmet is geraakt... en dat hij dan anderen besmet, omdat ze natuurlijk wel fysiek contact hebben met elkaar. Alleen vandaag hoorde ik uh, zorgwekkende berichten over een speler bij Barcelona.
1: Nou ja, bij Barcelona is één iemand uh, positief getest op, 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 op corona. Maar dat is een speler... Ze maken dan niet de identiteit bekend in dit geval van de, van de speler... Maar dus is een speler die niet tot de Champions League selectie behoort. Dus uh, ja, dat is iemand die in Barcelona is achtergebleven. Dus ja, een, een 19-jarige jeugdspeler van de tweede helft of weet ik het in ieder geval geen hoofdrolspeler. Dus dat is geen uh, ramp voor Barcelona, maar wel... Ja, wel
0: ja, want je uh, merkte echt met alles hè, dat veiligheid voorop zat. Ja, staat.
1: Nou ja de, de, de Atletico Madrid is wel gewoon de pineut. Daar, uh, daar is uh, Frisalco. En Korea zijn daar positief bevonden. Ja, die, die zitten nu thuis in quarantaine. En die missen, zij missen dus gewoon twee spelers tegen, tegen Leipzig in de, in de kwartfinale. En dat maakt ook wel uh, dit hele eindtoernooi zo gek. Um, ja, het is heel strikt, alle regels. Maar ergens, op de een of andere manier, worden er af en toe toch nog spelers uh, positief getest. Ja, het kan straks zomaar zijn dat we een Champions League finale hebben met Barcelona. En dat Messi dan positief test op het coronavirus... Uh, en dat Messi ineens niet mee kan doen uh, in, de, in de Champions League finale. Of dat, uh, nah, ze, zouden ze hem niet mee... gewoon
0: binnenhouden dan?
1: Nou ja, ik denk dat er een hoop uh, televisiestations zijn. En, 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 en de UEFA die misschien uh, denken: ja, we moeten een uh, oogje toeknijpen. Want ja, die voetballers hebben over het algemeen toch geen last van dat coronavirus, omdat ze fysiek uh, erg sterk zijn. Maar ja, ze kunnen er. Het kan gewoon niet iemand met corona opstellen. Dat gaat mis. Dus ja, dat kan zomaar meespelen. En ja, het rampscenario's zou zijn: dat je echt een soort uitbraakje binnen een selectie hebt. en dat je straks een half elftal hebt. Ja, die kans is niet heel groot. Want de voorzorgsmaatregelen zijn heel scherp. Maar zo af en toe dan is het toch nog een klein coronagevalletje.
0: Ja, dan zullen de clubs denk ik vooral scherper blijven... om toch spelers constant te blijven testen. Vorige week is de Champions League eigenlijk al hervat... door het afronden van de achtste finales. Dat voelde toch een beetje als een toets die je moest herkansen... maar je eigenlijk al vergeten was. Hoe keek jij daarnaar?
1: Nou, er was, voor de corona stop. het ging natuurlijk niet overal even hard in Europa. In Italië nou ja, ging het heel hard. En in een land als Engeland waren ze wat later wakker... Dus daarom uh, uh, ja, waren er wat... Uh, in sommige clubs waren al klaar met die achtste finales. En Juventus bijvoorbeeld moest nog een, een achtste finale duel spelen. Dus ja, een soort halve, halve achtste ronde hebben we vorige week nog, uh, nog afgerond. Uh, ja Het was leuk, leuk om in de stemming te komen. Maar daar had je al dat gedoe met uh, dat er een return was geweest. En dat uitdoelpunt te dubbel tellen. Dus dat was... Ja, nog niet het super spektakel. Ja. Uh, en de wensen misschien een beetje... Ver, vader van de gedachte, maar dat was niet het spektakel... wat we ja, hopelijk... Uh, deze weken te zien krijgen. Want het gaat in anderhalve week door.
0: Maar zorgde dat wel voor verrassingen?
1: Ja, het, het, is gewoon een, het is al een grote verrassingenbal... die hele, hele Champions League. Als je ziet... Uh, wat voor clubs we hebben. Uh, uh, Leipzig, nou ja, die komen, we zijn nog nooit ver gekomen in de Champions League. Een relatief nieuwe club. Uh, Atalanta Bergamo, een, een Italiaans clubje wat in het verleden tegen degradatiestreed uh, streed in, in de Serie A. en nu ineens tot de top van Europa behoort. Uh, er zitten wel wat, wat, wat bijzondere namen bij. En. Het gekke is eigenlijk, normaal gesproken gaan ze natuurlijk... na elke ronde gaan ze weer loten. Vinden we hartstikke leuk bij nu.nl, want dan we openen we weer een live blog, ...zitten we weer in spanning, wie gaat tegen wie spelen. Nu is er al doorgeloot. Nu ken je eigenlijk het hele schema. En wat wil nou het geval? Eigenlijk zit, nou ja, de, de, hoe noem je ze? De Europese dino's, zeg maar. De, de, de clubs die al jaren aan de top staan in Europa. Die zitten aan de ene kant van het schema, hè? Bayern München, Barcelona... Ja, Manchester City is dan wel een relatieve nieuwkomer en, en dan Lyon. Uh, maar aan de andere kant heb je echt alleen maar clubs. Paris Saint-Germain, Atalanta, Atletico en Red Bull Leipzig. Eén van die vier clubs, PSG, Atalanta, Atletico of Leipzig, haalt gewoon de Champions League finale. Uh, oftewel, en dat zijn alle vier de clubs die nog nooit een Champions League hebben gewonnen. Dus je zou al, nu al kunnen zeggen, ja, er gaat eigenlijk een soort van verrassende club de Champions League finale halen.
0: Ja, en van al die teams is er één club die toch een bepaalde gunfactor over zich heen heeft, hè?
1: Ja, ja dan doe je denk ik op Atalanta Bergamo. Ja. En wij in Nederland hopen natuurlijk een beetje op omdat het uh, onze eigen Hans Hatenboer is en onze eigen Martin Droon. Dus de twee Nederlandse, twee Nederlandse jongens. Maar uh, ja, daarbij speelt mee het, dat het is een heel mini-mini uh, klein clubje wat eigenlijk bezig is aan een... Een soort voetbalwonder, een soort wonderlijke uh, nou ja, opmars in het internationale voetbal. Uh, en dat was al een heel bijzonder seizoen. Alleen toen kwam de coronacrisis en Bergamo, de, de, de stad waar, van Atalanta, ja, dat is ongeveer de hardst getroffen stad in heel Europa door het coronavirus. 3000 mensen zijn overleden, meer dan 3000 mensen door het coronavirus. Op een inwoner aantal van 120.000 is dus een stadje is zo groot als Leiden. En dat komt er dan op neer dat gewoon 2,5 procent. Van Bergamo de afgelopen maanden is overleden aan het coronavirus. Dus in Italië zeiden ze al toen de competitie daar werd stilgelegd van ja, geef gewoon als symbool de titel aan Atalanta voor dit, voor dit seizoen eigenlijk als een soort eerbetoon aan al die mensen die zijn overleden. Nou dat is niet gebeurd, ze zijn derde geworden, de competitie is gewoon afgemaakt. Maar ja, als je in bizarre voetbalsprookjes wil geloven, dan zou eigenlijk Atalanta uh, de Champions League moeten winnen om uh, ja, als een soort hele grote pleister op die vreselijke coronavond.
0: Ja, het zou een prachtig verhaal zijn, maar ze moeten wel zelf de doelpunten maken. Dus dat is afwachten. Ja, en er is ook een ploeg waarvan een, een deel van de Nederlanders zullen hopen dat ze sowieso niet zullen winnen.
1: Hè? Ja, um, als u Ajax een warm hart toedraagt, dan uh, moet u één ding hopen, namelijk dat uh, Olympique Lyon de Champions League niet wint. Uh, dat zit zo. Uh, Ajax is uh, aangewezen als nummer één van de eredivisie. Hij er gaat daardoor rechtstreeks volgend seizoen de Champions League in. Uh, de Tientallen miljoenen uh, eurotjes uh, weer in de pocket. En ja, Leuk dat we in ieder geval een Nederlandse club zeker in het hoofdtoernooi hebben... Maar er is één maar, uh, Olympique Lyon, heeft zich als enige van de clubs die nog over zijn niet via de competitie geplaatst voor, uh, voor de Champions League van volgend seizoen. Dus als zij de Champions League winnen, dan krijgen zij een, uh, alsnog een ticket voor het hoofdtoernooi. En dat gaat ten koste van, van het Nederlandse ticket, oftewel ten koste van Ajax. Dan moet Ajax het ticket aan Lyon geven en moet Ajax alsnog voor de Champions League spelen. Dus uh, ja, het is voor, uh, voor elke Nederlandse voetballiefhebber te hopen dat uh, Olympique Lyon. Het zou jammer zijn voor Memphis, maar ja, de, de Champions League niet wint. Ze lijken ook geen topfavoriet hoor. Manchester City moeten ze meteen tegen en daarna Bayern München of Barcelona. Dus ze zitten ook niet aan de allerlekkerste kant van het schepen. Nee, dat
0: is denk ik voor heel veel fans wel een uh, goed vooruitzicht. Willen we ons dan nog even wagen aan een uh, voorspelling?
1: Oh, uh, ja. Dat durf ik wel, ja. Nou,
0: laten we dan zeggen... wie komen uiteindelijk uh, in de finale tegenover elkaar te staan... en wie wint er dan uh, met hoeveel doelpunten? Wie, wie gaat beginnen? Uh, begin jij maar, dan, uh, dan kan ik afkijken.
1: Nou, <laughs> nee, de, 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 de winnaar van de Champions League uh, wordt bij München. Waarom? Omdat die in een mega ongelooflijke bloedvorm zijn. Die hebben uh, na de, uh, de corona stoppen elf wedstrijden gespeeld... in de Bundesliga en in de DFB-bokaal. En alle elf gewonnen... Uh, en uh, die hebben de, de beste voetballer op dit moment, denk ik, Robert Lewandowski, uh, de Poolse spits. Dus ik denk dat Bayern de Champions League wint. En tegenstander, nou, dat, dat komt uit dat rijtje, Parijs Saint-Germain, Atalanta, Atletico en Leipzig. En ik denk dat dat Paris Saint-Germain wordt, omdat het wel ja, de, de, de sterkste club is aan, de, aan, aan, aan die kant van het schema. En Mbappé is er vanavond nog niet bij tegen, tegen Atalanta, maar uh, later in de twee misschien wel. Met hoeveel? Uh, uh, hoeveel gaat het worden? Ik denk gewoon uh, 2-0 voor Bayern. Bayern, Paris Saint-Germain, 2-0. Dat is de finale.
0: Ja, mijn voorspelling is iets meer gebaseerd op uh, de romantiek van het spel. Ik uh, voorspel namelijk een finale tussen Bayern München tegen um, Atalanta Bergamo. Gewoon omdat ik het ze heel erg gun dat ze dan die positie krijgen. en Het zou geweldig zijn voor het verhaal. Uh, maar ze winnen de finale niet. Dat doet Bayern München. En wel met 4-2. Dat is mijn voorspelling. Dankjewel Nu sportverslaggever Riepke Bakker over wat jij allemaal wist te vertellen over de Champions League. En vanavond staat dus de eerste wedstrijd op de planning van de kwartfinales. En dat is Atalanta Bergamo tegen Paris Saint-Germain. En zij zullen aftrappen om 9 uur. Elke kraker begint om 9 uur en kan je volgen op nu.nl. Want onze sportverslaggevers zullen elke wedstrijd voorzien van een mooie live blog. Afsluitend, je hoorde Riepke en ik al een voorspelling geven over de finale van de Champions League. Ik ben ook heel erg benieuwd of jij het goed kan voorspellen. Dus wie denk jij dat de finale zal winnen en met hoeveel doelpunten? Stuur je voorspelling naar podcast.nu.nl? Dat is onze mailadres podcast.nu.nl. En wie weet maak je wel kans op een mooi nu.nl prijzenpakket. Dus wie wint de Champions League en met hoeveel doelpunten? Laat het ons weten. En we maken de winnaar bekend als de wedstrijd is gespeeld. En dat is op zondag 23 augustus. En dan nog even het weer. Op veel plaatsen verloopt de avond overwegend droog. Met een mix van wolken en opklaringen. En is het een warme zomeravond. Vannacht kunnen in het zuiden en oosten opnieuw enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In de rest van het land blijft het droog. De nacht verloopt extreem zacht en het koelt niet verder af dan 20 tot 22 graden. Morgen zijn er eerst perioden met zon en is het verder droog. In de loop van de middag en avond neemt de kans op zware onweersbuien lokaal toe. En de buien kunnen gepaard gaan met hagel, en in korte tijd veel regen. De maximale temperatuur kan oplopen tot zo'n 32 graden. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze woensdagmiddag 12 augustus. Je kan ons helpen de podcast altijd beter te maken door een feedback-mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Podcast.nu.nl. En doe dus ook mee aan die prijsvraag van wie de Champions League wint en met hoeveel doelpunten. Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Morgenochtend ben ik er weer, dus hopelijk jij ook. Op de voorpagina van nu.nl zijn we te vinden en in je favoriete podcast-app. Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je nog een mooie dag en een mooie avond. En dan tot de volgende.